0: as autoridades policiais, principalmente aqui em Brasília, nós iremos tomar todas as providências, iremos prender qualquer um que atente contra o Estado Democrático de Direito.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou Paulo Aldaia. A posse do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva está agendada para o dia 1 de Janeiro, como é habitual no Brasil. Mas a tradição já não é o que era, porque de saída do Palácio do Planalto está um político que se dá muito mal com a tradição democrática. Bolsonaro estará de viagem nos Estados Unidos, evitando dessa forma ter de passar a faixa ao seu sucessor. Não está Bolsonaro, mas está o risco que representa o seu legado e, a poucos dias da posse, foi descoberto um plano para matar o maior número possível de pessoas junto ao aeroporto de Brasília e, dessa forma, lançar a confusão para tentar forçar uma intervenção dos militares e suspender a democracia. A vida não será fácil para Lula da Silva, que tem de andar à procura de maiorias que lhe permitam governar, passando leis no Congresso. Já conseguiu uma vitória, mas essa é uma vitória com sabor amargo porque é um retrocesso no controle do tráfico de influências e corrupção. A lei das estatais, que impedia que alguém passasse da política para empresas do Estado, sem fazer um período de nojo de três anos, foi reduzida para um mês. É igual a não haver lei. A política no Brasil está habituada a esta flexibilidade interseira e a bipolarização é bem menor no Congresso do que é na sociedade. Nos últimos anos, cresceu no Brasil um setor muito conservador e muito agressivo, ligado aos evangélicos, aquilo a que Renato Lessa chamou os homo-bolsonaros. Doutorado em Teoria Política, professor de Filosofia Política da Universidade Federal Fluminense no Brasil, e investigador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é com Renato Lessa que conversamos neste episódio. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva professor Renato Lessa, muito obrigado por estar no Expresso da Manhã. O que está fazendo mais falta ao Brasil? Que Lula seja capaz de encontrar as alianças políticas que permitam ter os votos para fazer passar leis no Congresso ou reconciliar uma sociedade que saiu profundamente dividida no fim do mandato de Bolsonaro?
0: É um prazer estar com vocês aqui dos Pressos. Lula tem, na verdade, duas grandes tarefas pela frente, duas difíceis tarefas pela frente, e se calhar hoje ele é o único político brasileiro dotado da capacidade da história capaz de fazê-lo. É, vamos aguardar para ver se se terá se, se, bom termo a sua tentativa. Mas são duas grandes tarefas. A primeira delas é exatamente é, contar com a maioria no poder legislativo, maioria para governar. Né? É impossível é, é no quadro brasileiro, e acho que em geral nas democracias, governos de minoria parlamentar, eles são muito vulneráveis. E nós já tivemos uma experiência no Brasil de um governo de minoria parlamentar, o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, terminou por ser impedida, por não contar com uma maioria mínima que pudesse barrar o processo de impedimento. Então o presidente precisa de uma maioria defensiva, que o proteja de eventuais ataques dessa natureza, mas precisa, sobretudo, de uma maioria governativa, alguma coisa que garanta a governação. E nós temos um, um, um parlamento muito fragmentado, né, são praticamente 13, 14 legendas, legendas partidárias, já, já houve mais legendas, houve uma redução, mas ainda assim há muita fragmentação, de modo que é quase impossível que um partido, uma coalizão de um, dois, três partidos, consiga obter a maioria absoluta. Então, é, 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 é imperioso, isso é, é do caráter da democracia, que o governo seja um governo de coalizão. Tá? Então, é isso que o Lula tem tentado fazer, é, por um lado, buscando apoio, além da sua, além da sua, da sua coalizão eleitoral, foi basicamente uma coalizão de centro-esquerda, com, com alguns partidos de esquerda, claramente, outros um pouco mais ao centro. Além dessa coalizão, tentaram atrair partidos que ou se mantiveram neutros na última campanha presidencial, ou até mesmo partidos que abrigaram é, é, defensores do outro candidato. Tá? Então, é, isso para poder contar com uma maioria capaz de sustentar políticas de governo. Que são políticas imperiosas, justamente em função do que ocorreu nos últimos quatro anos no país, em que dos quais nós vivemos um experimento de destruição generalizada. É impressionante, por exemplo, o relatório feito pela comissão, dirigida pelo, pelo futuro vice-presidente Geraldo Alckmin, que é um homem de centro, não é um homem radical, é um homem que tem experiência na governação. A comissão coordenada pelo futuro vice-presidente Geraldo Alckmin fez um o apanhado, digamos assim, de todas, de, do estado atual da administração pública brasileira, do ponto de vista do Poder Executivo. É um retrato absolutamente desastroso. O país tem que ser reinventado nas né, suas políticas básicas, política econômica, política ambiental, política de proteção social. Então, é, 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 há uma demanda, uma expectativa enorme com relação ao futuro governo no sentido de ele repor o Brasil nos caminhos anteriores. Tá? Então, para isso é preciso uma grande coalizão que possa dar sustentação a esse esforço político e uma grande coalizão, ela será necessariamente heterogênea, claro, as coalizões são heterogêneas. Portanto, a, a, a tentativa do futuro presidente Lula é, é tentar fazer um balanço, fazer um balanceamento, uma composição que possa agregar é, apoiantes da é, segunda volta da eleição que não pertenciam à sua coalizão original, notadamente a a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é uma pessoa notável e uma grande projeção internacional no, no campo da, da, das questões ambientais, e a senadora Simone Tebet, que é uma política do, do, do Estado é, é, do interior brasileiro, Mato Grosso do Sul, que pertencia a uma coalizão de centro-direita. centro, centro Ela ficou colocada em terceiro lugar na, na corrida presidencial e aderiu... a, a a candidatura do presidente Lula em função do entendimento de que o outro candidato era uma ameaça terminal à democracia. Então, é, é, depois de tratativas que foram um pouco complexas, a, a senadora Simone Tebet foi, enfim, incluída no, na montagem do futuro ministério como ministro do Planejamento, que é um posto importante e que trabalha próximo ao presidente diuturnamente, quer dizer, o, o, o tempo todo. Né? Então, uma das tarefas é essa, Paulo, é, é montar essa colisão. E Isso olhando,
1: é deixe-me perguntar-lhe, olhando para a sociedade, o professor eh, descreveu o, o homem Bolsonaro, num, num, num ensaio eh, eh, que fez escola e também no Brasil, quando se procura informação eh, eh, se encontra muita gente falando sobre este homem Bolsonaro, que o professor descreveu como um sujeito pluriclassista que compõe uma reserva política eleitoral anticívica, adepta da erosão e da destruição de elementos fundamentais do Estado de Direito. Sobrevive sem Bolsonaro? É recuperável para uma luta por um Brasil mais solidário e mais justo? Esta parte da sociedade mais radical?
0: Esse, Paulo, é o segundo problema, né? Quer dizer, como governar? Eu acho que a governação Lula vai ter que atrair alguns segmentos que votaram no outro candidato, votaram por falta de opção, porque não, não aceitavam a recondução do presidente Lula, porque tinham restrições ao, ao, ao partido do presidente Lula, enfim o é, que é natural em uma, uma competição política, numa uma sociedade plural isso. Então, eu acho que parte desse eleitorado ele pode ser, não digo é, transformado em apoiante do futuro governo, mas, pelo menos, pode ser atraído por uma forma de comportamento cívica né, é, é, e fazer parte de uma oposição, uma oposição, que há de haver oposição em qualquer sociedade democrática. Agora, há um segmento extremamente radicalizado, de extrema direita, o Brasil hoje, se calhar, é, é, tem a maior extrema-direita das democracias, tá? eu acho que rivaliza com a, com a extrema-direita italiana, com a, com a subida da, da Jameloni agora no governo italiano, mas como a gente sabe que as coalizões italianas são muito voláteis, é bem possível que dentro de um ano a Itália já tenha uma, uma outra fisionomia. Mas no caso brasileiro, nós nunca tivemos uma extrema-direita tão, tão, tão é, é, digamos assim, tão agressiva e dotada de recursos de poder muito forte Para começar pelo armamento. armamento Bolsonaro foi responsável pela liberação virtual do armamento, em que ele defendia o armamento, como uma, uma, o armamento pessoal como uma condição necessária para a liberdade do cidadão. cidadão livre tem que ter armas. E, e com isso, é, é, além de, de facilitar a compra de armas pesadas, inclusive, não armas pequenas de, enfim, de defesa pessoal, mas armas de ataque, fuzis, fuzis automáticos enfim, uma panóplia de armamento. Inacreditável. Além disso, ele desmontou as regulações que faziam que permitiam que o exército brasileiro controlasse a venda e a circulação de munições e explosivos. Quer dizer, o próprio exército, que é uma força, é uma força militar e politicamente próxima do do Bolsonaro, porque as Forças Armadas brasileiras elas têm lado, elas são de direita tradicionalmente, elas não são como as Forças Armadas portuguesas, que mantém-se claramente numa perspectiva de Estado, sem, sem se movimentar é, ao longo do espectro político, as brasileiras têm uma formação ideológica, cultural, claramente de direita. Isso, enfim, é um histórico disso, um historial disso, como é o caso que nós fazemos aqui. Mas mesmo essas Forças Armadas à direita possuíam regulações de controle de armamentos explosivos que o governo Bolsonaro é, é, é desconfigurou. Então, o atentado que houve em Brasília, por exemplo, há alguns dias, utilizou é, explosivos e armamentos que, há dois anos atrás, sua circulação, há dois anos atrás, era, ela era traçável através de uma instituição do Exército, porque cada, cada munição e cada explosivo tinha um código. E, através desse código, pode-se detectar quem fabricou, quem vendeu, quem comprou, para onde foi. Isso desapareceu dos arquivos. Então, é, é, esse é o quadro, Paulo. Quer dizer, há uma extrema-direita disposta a pegar em armas. Disposta a pegar em armas. Uma extrema-direita que não aceita uma regra básica da democracia, que é a regra da circulação do poder.
1: O que está, aliás, é. a tornar muito difícil a cerimônia de posse e, e a obrigar uh, a reajustamentos para Exatamente. que possa então, acontecer. Exatamente.
0: Para a fazer com que a cerimônia de posse seja cercada de grande, grande imprevisibilidade. E o comportamento do Presidente da República atual, até 31 de dezembro, e de seus ministros, sobretudo da Defesa e, 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 e da Justiça, que tem responsabilidade sobre a Polícia Federal, é absolutamente pusilânime e irresponsável, porque não dizem nada. É como se não houvesse governo. Né? A ponto da imprensa brasileira, isso é uma coisa curiosa, a Folha de São Paulo, né, que é um jornal brasileiro importante, quando se refere à equipa de Lula que está a preparar o próximo governo, refere-se à equipa de Lula como governo de transição. Como se Lula já fosse um governo.
1: É, como se já estivesse a governar, exatamente. Exatamente, né?
0: que estivesse a governar, que é uma admissão implícita de que já vai governo, não há outro governo. Quer dizer, o Bolsonaro, o Bolsonaro desapareceu.
1: E não vai estar também, na posse, não é? Vai estar nos Estados não Unidos. Não vai estar na
0: posse, vai para os Estados Unidos, numa, 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 numa atitude claramente que configura fuga. Bolsonaro está é, literalmente apavorado com a possibilidade iminente de prisão. De prisão. É, a partir do dia 31 de dezembro será um cidadão comum, portanto passível de ser é, é, de ter sua prisão preventiva decretada pedida por qualquer membro do Ministério Público.
1: É, poder ser investigado designadamente pelo, pelo modo como geriu o, o investigado Covid. Já não é? está,
0: investigado já está e várias investigações foram interrompidas por conta da, do acesso à Presidência da República que ele conferiu foro especial no Supremo. terminado o mandato, esses processos continuam na justiça comum. Então, no mínimo, no mínimo, o que eu posso dizer é que os advogados de Bolsonaro terão um imenso trabalho. Né? E, e essa atitude de, de saída para os Estados Unidos, ela configura uma fuga, claramente uma fuga, uma falta de coragem cívica de enfrentar as consequências do que fez e, e sobretudo, o seu silêncio é uma autorização para que os elementos mais radicalizados e enlouquecidos façam o que... O, o terrorista bolsonarista fez há dois dias atrás, que é colocar bananas de dinamite embaixo de um caminhão de querosene de combustível de aviação no aeroporto de Brasília.
1: Procurando, aliás, lançar a confusão para ver se uh, o é, exército intervinha a partir daí. Exatamente. Professor... Agora,
0: agora, o curioso, Paulo, só para completar esse meu comentário, é que é, é, esse, esse plano foi urdido num acampamento de apoiantes de Bolsonaro que se reúne no exterior do principal quartel militar de Brasília, a porta do quartel. E esses apoiantes estão há dois meses a pedir a intervenção das forças armadas para que para que deem um golpe de estado para para impedir, impedir a posse do presidente Lula. O ministro da Defesa e o comandante do Exército não dizem nada. nada. Silêncio. Nada, nada, nada. Silêncio absoluto. Esse mesmo ministro da Defesa fez um escândalo contra as urnas eletrônicas dizendo que elas eram inconfiáveis.
1: E que elegeram é. Bolsonaro há quatro anos.
0: Que elegeram Bolsonaro há quatro anos e durante 28 anos, quando ele foi deputado federal. Ele nunca reclamou das eleições que passou. O ministro da Defesa, cuja atribuição é cuidar da defesa, né, conferiu-se o papel de fiscal das eleições. E ficava diariamente a, a dizer mal das zonas. E diante de, da ameaça terrorista nas portas de um quartel, ele não lhe de nada. Quer dizer, é, é uma coisa espantosa. O, o espantoso o comportamento desse governo que sai numa imensa irresponsabilidade, porque parece que estão à espera de que alguma coisa aconteça. Tanta a posse, para ir direto ao da, da da sua questão a posse, ela, ela, ela está marcada por alguma imprevisibilidade.
1: Esperemos que, que tudo é, corra é, ah, uh, ah, sim, pela, pela perfeição. Uma última pergunta mesmo para fecharmos. A alteração da lei das, das estatais mostra uma capacidade do novo Presidente gerar as tais maiorias que estávamos a falar, mas também mostra que em nome dessa governabilidade se podem voltar a cometer erros que se cometeram no passado e que se pagam muito caro em democracia. Focando o seu olhar especificamente nesta alteração à lei, fica apreensivo em relação ao futuro próximo?
0: Sim, sim, um pouco apreensivo porque a, a origem dessa lei foi do, do, do Poder Legislativo, isso não foi uma iniciativa da equipe do, do, do futuro presidente. O Legislativo é que é muito, muito digamos assim, é, 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 enfim, ele tem uma sabedoria para, para esse tipo de coisa, né? muito habilmente, ele percebeu nessa transição e nessa confusão uma janela de oportunidade para alterar a lei das estatais para permitir que detentores de mandatos pudessem assumir cargos nas estatais num período de quarentena muito reduzido, ao contrário do período anterior.
1: Sim, quase tá? deixou de haver lei, não é? Porque agora quase é só de a, a um mês. Então,
0: realmente, isso cria um quadro, um quadro, eu não acredito que fatalmente isso vá levar à repetição do que aconteceu, mas cria um quadro sobre o qual terá que haver um cuidado triplicado para que as coisas não corram mal, tá? e, e, e que o governo Lula não venha a ser atacado por, por coisas enfim que, que impeçam a, a consecução do seu programa de governo que tem aspectos que são importantes para o Brasil e para o mundo para o planeta né sobretudo se pensarmos na, na importância da política ambiental né uma nova maneira de lidar com a questão da Amazônia né e, que está posta né que é no interesse planetário né? não é só do interesse brasileiro não.
1: Governo propôs Alexandre Reis para a nave mês e meio depois de sair da TAP. O parecer da Cresap não fala da indemnização. O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, pediu o parecer à Cresap para Alexandre Reis ser presidente da nave mês e meio depois da de agora ex-secretária de Estado ter saído da TAP. João Billim, ex-presidente da Cresap, diz que se tivesse sido ele a conduzir o processo, teria dado um adequado condicionado por a gestora ter recebido uma indemnização. Nada disso consta do parecer a que o Expresso teve acesso. Passagem de ano, antes de celebrar, saiba como escolher, servir e harmonizar espumantes com uma especialista. Para ajudar o leitor na escolha, antes da compra e no momento de servir, siga as indicações da sommelier Teresa Gomes para ler em expresso.pt. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã para o último episódio do ano. Passe bem este dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor private banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco SA.